4: Flashball et lacrimo, Radio Parleur dans son micro.
2: Radio -parleur, le son de tous les luttes. Enfin, le voici de retour, et c'est même jusqu'à dimanche. Vous aussi venez participer à la grande messe paysanne des Parisiens et Parisiennes. Si vous m'entendez si enthousiaste cette semaine pour ouvrir votre actu des luttes, c'est à cause du salon de l'agriculture. Après une édition 2020 annulée, le rendez-vous reprend ses droits cette année jusqu'au dimanche 6 mars. Alors, guerre en Ukraine oblige, le président de la République Emmanuel Macron est passé en coup de vent. Il a coupé le ruban d'inauguration sous le regard de Neige, la vache égérie du salon. Il en a profité tout de même pour saluer le monde agricole et a fait de la souveraineté alimentaire l'ambition des prochaines années. Mais ce but, il va être difficile à atteindre si la profession n'enraye pas la crise de vocation qu'elle connaît. Depuis 10 ans, on compte 100 000 agriculteurs et agricultrices de moins en France. Et le président du Salon de l'Agriculture, Jean-Luc Poulain, appelle à un débat sur la vision du métier. Et justement, ce débat, on vous propose d'en parler cette semaine dans l'Actu des luttes. Rappelez-vous, en juillet dernier, on vous emmenait en Pays de la Loire à la rencontre de Johan et Hubert Maurice, deux paysans père et fils du pays de Ray, au sud de Saint-Nazaire. Depuis quelques temps, ils subissent avec leur famille des intimidations, des pressions et dénoncent des menaces de mort. En cause, l'engagement militant de la famille et leur combat contre l'agriculture intensive. Une situation qui questionne tout de même les limites à poser au fameux débat sur la vision du métier que j'évoquais à l'instant. Je vous laisse donc vous faire un avis avec ce reportage signé Simon Guérin-Bénier, Alexis Coulon et Quentin Verneau du collectif Prisme. Un sujet diffusé pour la première fois sur Radio Parleur le 7 juillet 2021.
5: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
3: Au cœur de la campagne de Loire-Atlantique, la guerre est déclarée entre les paysans bio, militants et les agriculteurs conventionnels. Deux conceptions de l'agriculture qui s'affrontent, mais aussi deux modes de vivre le rural. Nous avons rencontré des paysans du pays de Ray, au sud de Saint-Nazaire, qui ont reçu des intimidations et des pressions, allant jusqu'à la menace de mort.
4: Moi, je me définis ouais, comme zadiste intermittent, et puis des fois, bah, paysans, euh, paysans militants, paysans activistes. En enfin, tout voilà, cas, moi, je dirais plutôt que je suis engagé euh, voilà, dans le territoire pour ne pas qu'on qu aille dans le mur.
3: Johan Maurice et son père Hubert, paysans, militants, zadistes, vivent depuis plusieurs mois sous tension après des menaces et des intimidations d'autres agriculteurs du pays de Ré.
4: On avait eu une première vague d'intimidations, de, de menaces, de menaces de mort, de menaces menaces en zone de ferme, etc., euh, intimidation et aussi le passage de véhicules sur notre ferme en pleine nuit, c'était juste après l'expulsion du surf park, l'expulsion qu'on a vécu sur le terrain et au bout de quelques mois c'était calmé mais bon à cette époque là moi ça m'avait quand même pas mal trauma ça a duré à peu près 2-3 mois vraiment moi j'avais même peur de sortir de ma ferme, d'aller acheter du tabac ou autre, parce que je savais qu'il voilà, y avait des menaces claires identifiées dans tous les réseaux sociaux, ça parlait de nous tout le temps on a aussi des chasseurs qui mettent Marine Le Pen en avant sur leur trafic Facebook qui malheureusement sont de plus en plus à avoir de la force, de la puissance parce que ils trouvent un appui euh, de plus en plus fort dans la campagne via en fait des, des agriculteurs ou des civils, d'artisans de, de, ou autres qui, qui en fait euh, considèrent que de plus en plus les écolos, ils empêchent de tourner en rond euh, le territoire, ils empêchent de trouver des emplois. Pour la FNSOA, déjà, nous, on est des, des dangereux écolos radicaux, euh, mais c'est plus une peur, en fait. C'est une peur de la précarité, une peur du le lendemain et, et sans réelle pensée politique, d'ailleurs. Ils ne voient pas du tout, nous, ce qu'on dénonce derrière. Euh, parce que voilà, nous, on ne pas une écologie sociale aussi, quoi.
1: On a du coup
4: ici dans cette, dans ce point, là dans cette serre. Euh, là, il y a concombre, il y a tomates, choux pointus, ah. des fèves. Et puis derrière, en plan, là, en production de plan on a des patates douces, euh, on a des melons, des courges, des, euh, voilà, on a des plans comme ça aussi, mais Avant tout, nous, le principal, qu'on vend en panier, quoi.
5: Mmh.
4: Voilà, un panier de légumes. C'est plus simple. Hein. Euh, clairement les marchés, c'est énergivore, ça demande un temps fou. Ouais. En plus, en marché, les gens ils choisissent. Et des fois, ils aiment bien moi, choisir, c'est normal, c'est le légumes le plus beau. Alors qu'au moins dans les paniers, les légumes bah, sont bons, hein, mais c'est pas forcément toujours beau.
3: Au-delà de ses activités, à la ferme, Johan Maurice est très actif dans les luttes pour la préservation de l'environnement en Loire-Atlantique. Après avoir participé à la défense de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il a engagé la lutte contre le projet de surf park hors sol à saint père en ray un projet hors norme à quelques kilomètres de l'océan.
4: Ce qu'on a vécu par un peu l'expulsion du surf park, c'est l'organisation d'une euh, action illégale, euh, violente, donc d'expulsion illégale et violente, un acte très dangereux parce que ça rappelle un peu des, des heures sombres où il y a c'est des civils qui font leur loi eux-mêmes euh, avec la complicité en plus des autorités. Ça s'est passé donc en juillet 2019. L'épreuve vidéo, même de l'épreuve de la vieille gendarmerie, hein, montrent très bien que le groupe qui est venu à notre rencontre et qui est venu euh, qui a provoqué l'affrontement, c'est le groupe des agriculteurs, des élus parce qu'il y a aussi des élus, hein, du Peydray, euh, du conseil municipal de saint père en et un maire de, le maire de Frossais aussi. D'ailleurs, qui était euh, celui aussi le plus fermement opposé à la terre du carnet et des artisans ou des gens voilà un peu en mode euh, on vient en renfort quoi voilà mais la majorité c'était quand même des, des agriculteurs ce jour-là et organisé par les FNSEA 44 en amont parce que du coup l'agriculteur qui, qui louait les terres de manière précaire euh, parce que quelques mois plus tard il était prévu le projet de Surf Park, c'est lui qui a été voir la FNSEA 44 en appelant à l'aide et la FNSEA 44 et, du coup a appelé tous les membres agriculteurs de son réseau qui passé dans le Pays de rêve à venir euh, rejoindre soutenir euh, l'agriculteur pour cette opération d'expulsion donc ça a été organisé, par un syndicat agricole. Les
3: gendarmes étaient là
4: Les gendarmes étaient là. Dès le début, ils auraient pu empêcher l'accès au terrain. Ils étaient présents à l'entrée du terrain où ils pouvaient arriver les, les agriculteurs. Et ils ont laissé passer. Et ils ont même fait la circulation pour eux.
3: Et ils ont
1: escorté
4: Ils ont escorté, ouais. ouais. C'est <rire> Voilà. Et donc il y avait trois tracteurs, il y avait trois tracteurs avec Tonalysia. Euh, des tracteurs immenses avec des roues qui pouvaient écraser une personne et la tuer. Et
1: pendant ce temps-là, les gendarmes étaient à côté, ils ne sont pas
4: intervenus. 30-40 gendarmes qui ont bien pris le temps de filmer qui ont même pris le temps de filmer, et qui, qui pensaient utiliser ces pièces-là justement au procès, parce que c'était parmi les pièces majeures euh, utilisées au procès pour se disant nous incriminer. Et ce qui est assez drôle, c'est les vidéos de la gendarmerie qu'ils ont disculpées pour trois d'entre nous, de, des violences en réunion. Ce qui est assez drôle quand même. quoi Mais ils ont pris le temps de filmer pendant dix minutes quasiment toute la scène, c'est-à-dire l'arrivée des agriculteurs sur le terrain pour nous expulser, euh, et l'affrontement qui s'en est suivi après. quoi c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intervenus au tout début, quand pourtant on voyait bien que c'était tendu et ça allait dégénérer en affrontement. Alors que normalement leur rôle, c'est avant tout le rôle de maintien de l'ordre. Et euh, ils sont venus que au moment où ça a dégénéré complètement en mode baston, quoi, généralement.
3: Quel rapport entretiennent ces paysans bio, soucieux de la préservation des écosystèmes, avec les agriculteurs intensifs conventionnels Au quotidien, il s'agit d'un véritable rapport de force qui les dépasse tellement la présence des institutions, des industries et des syndicats. On sert le monde rural.
5: Les agriculteurs euh, liés à la FNSEA, on peut dire qu'ils sont enfermés dans un schéma.
3: Hubert Maurice, paysan bio en Loire-Atlantique.
5: On leur demande juste de produire. C'est des travailleurs à façon, en fait. Hein. Ils sont tellement euh, pris par leur boulot, euh, par euh, leur investissement, par leur euh, travail sur le tracteur. Ils passent beaucoup de temps sur le tracteur. Plus qu'il y a 30 ans, bah, ils sont fatigués je crois que et ils ont aussi pas le temps en, en fait autrefois il y avait un syndicalisme euh, local et les, et les paysans se réunissaient et il n'y a plus ça aujourd'hui aujourd'hui ils sont plutôt entourés de techniciens euh, vendeurs de pesticides c'est ça C'est ça la pression c'est en fait, leur seul univers euh, moi quand je me suis installé ici j'avais 4-5 techniciens qui me mettaient la pression j'ai mis, mis tout le monde dehors quoi. Euh, il faut avoir du courage pour être indépendant ouais, ils sont tellement liés euh, voilà, à l'agrochimie euh, ils sont dans, dans un monde, en fait, euh, où ils sont enfermés, et c'est pas possible pour eux de sortir, quoi. Mais C'est bah oui, c'est possible. Mais ça veut dire que... Où est passée leur réflexion, quoi Où est passée leur réflexion, S'ils avalent tout...
1: Alors, les responsables c'est les, les, les syndicats et l'industrie agrochimique, ou l'agriculteur Oui, et puis, de aussi, et puis
5: et puis l'agriculteur, parce qu'il y a bien des agriculteurs qui font le choix de passer en bio. C'est qu'ils ont conscience qu'ils oui, oui, ont faut été faut trop loin arrêter, et qu'il faut, ouais. faut, faut arrêter le système.
1: Ouais, là, un cultivateur qui vient ici, euh, il serait fou. Ah ouais, pourquoi Tout l'espace perdu pour un gros cultivateur, ah oui je veux dire, euh... Ah oui, bah
4: c'est clair. Ah bah moi, j'ai privilégié beaucoup la vie, la vie sauvage, la l'université. Euh. J'adore, les espaces comme ça... Euh. Oui, ouais. Moi c'est. Bah c'est aussi le plaisir d'être paysan quoi, de... ça aussi, bah, pour moi c'est un plaisir aussi quoi. Du
1: sol qui vit. Euh, ouais c'est ça,
4: d'avoir enfin. plein de des zones comme ça, un peu sauvages. Je sais qu'il y a pas mal de, de sauterelles, de, ouais. de, de, de cirves, de, de plein d'acides sauvages qui vont, qui vont être bien, d'amphibiens, de grissons, de. Ça aussi quoi. C'est laisser de la place aussi un peu.
1: Ça suffit pour vivre Non. Non
4: Vrai. Moi, franchement, je choisis de ne pas avoir beaucoup de revenus, mais d'avoir du temps. Quoi. Clairement, euh, voilà. Avoir du temps pour faire d'autres choses. Quoi. Et en fait, ce que je vis, c'est pas l'autonomie complète, c'est pas euh, non plus super euh, euh, bien réussir mon métier. ou être euh, je dire. Moi, c'est en fait pouvoir faire de, plein de petites choses. Déjà parce que j'aime bien, bien aussi l'abriculture, j'aime bien les petits fruits. J'aime bien... bien aussi vivre, aussi vraiment. <rire> Prendre du temps pour vivre euh, et puis aussi, euh, parce qu'on se bat aussi pour ça quand même, pour avoir du temps, si pour nous, <rire> c'est quand même important. Et euh, puis aussi bah, pour s'engager dans le territoire, quoi. avoir le temps de, de faire des choses, de construire du collectif, construire du réseau. Et, et voilà, c'est hyper ce important.
5: Pour dépolluer, en fait, il faut revenir à la terre, il faut recréer une vie rurale que moi j'ai connue euh, il y a 40 ans. On dit euh, chaque geste compte tous les jours, chaque citoyen, mais ça ne suffit pas. Il faut des axes politiques quand même. Et on s'aperçoit que même, toi, la politique agricole commune, on pensait que ça aurait été une, une politique qui disent euh, verdoyante. Mais non, c'est encore la continuité. Quoi. Ils appellent ça l'agroécologie. Mais l'agroécologie, ça veut pas dire qu'elle est en bio. Quoi. Normalement, ils auraient dû donner des subventions pour que l'Europe soit en bio en, dans, la, dans sa totalité. Quoi. On a gagné au niveau des OGM, mais après, les multinationales, ça leur pose un problème parce qu'elles vont faire leur, leur vente dans les pays émergents. On a perdu au niveau écologique, on a perdu au niveau de l'anticapitalisme, on, on a perdu. Je combattrai jusqu'à la fin de mes jours, mais euh, ouais. je suis un combattant. Euh, ouais. Je suis optimiste en fait, mais je suis pessimiste sur le résultat. On a été vraiment trop loin, là. on est trop loin. Là. Enfin, juste pour un exemple, quand je vais dans mon champ de maraîchage, depuis 4-5 ans, je ne peux plus rester en plein été, je ne peux plus rester au soleil. Avant, j'avais chaud dans mon champ. Maintenant, je ne peux plus rester, le soleil me brûle.
1: D'aller en politique, d'aller là au conseil municipal, ou je sais pas, de faire... ça t'a jamais intéressé
5: de Rentrer dans la politique Surtout ouais. pas, quoi. je suis bien dans ma place, moi là. Je fais plus de boulot en étant un art, toi, ouais, libertaire, ouais. je fais plus de boulot qu'un conseil municipal. C'est impressionnant. Moi j'étais chez Les Verts euh, il y a 25 ans de ça. Je suis sorti vite fait, quoi, ils m'ont mis à la porte. Hein. Parce qu'eux ils travaillaient juste pour. Euh, C'était du temps de proportionnel, ils travaillaient juste pour avoir une place en fait. J'ai merde, moi je suis pas rentré pour ça, quoi, c'est pour faire changer les choses. Du coup, ils n'ont rien, rien fait. Le politique ne fait rien, absolument rien. Quoi. Du coup, moi, je crois trop dans, dans le politique. C'est à Tous les, tous les jours, c'est tout le monde d'être acteur de, de sa vie, changer son comportement, mais en politisant ce comportement. Et nous, c'est ce qu'on fait quand on fait des ZAD. On politise. On dit, non, ça suffit, Toi, qu'on est activiste, on, on bloque les projets. Et on médiatise. Et il y a une prise de conscience. Il faut aller dans l'illégalité. On enfin, va parler de, 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 de son combat. Mais souvent, l'illégalité, c'est légitime. C'est légitime. Tous nos combats sont légitimes, parce que c'est un combat écologique quoi, pour préserver l'environnement. Ce qu'on appelle un peu l'insurrection, on la fait comme on veut, mais euh, il est temps de se bouger. Quoi. Comment
3: comprendre ce rapport de force dans un territoire rural, dans un village peu densément peuplé, où beaucoup de riverains se connaissent depuis longtemps Une autre maraîchère bio de Chauvet, qui souhaite rester anonyme, nous donne quelques pistes sur l'histoire et la sociodémographie du pays de Ré, et de Chauvet.
6: C'est pas une commune très riche au niveau de situation sociale, mais je crois qu'elle a rien d'exceptionnel. C'était des communes enclavées. Ouais, est... Avant qu'il y ait le Comte Saint-Nazaire, euh, c'était là, on est à un niveau du Pays -de assez rural. Assez. Ouais. Mais c'est quand même une commune où il y, y a quand même une grosse euh, entreprise qui a un bassin d'emploi il y a une autre grosse entreprise, donc euh, ça embauche du monde et il y a il y a une activité de petits artisans, il n'y a pas, et il y a du travail à Chauvin, donc c'est pas une commune, euh, voilà, ou particulièrement à l'abandon, et c'est plutôt une commune qui, qui revit là.
3: Un pays historiquement très rural, enclavé, qui a donc peu changé pendant des décennies, où le modèle de vie agricole conventionnel, intensif, a peu été remise en question, mais des communes qui s'urbanisent, qui se transforment depuis quelques années et qui entrent dans les sphères urbaines de Nantes et de Saint-Nazaire. Paysans bio, agriculteurs intensifs, villageois présents depuis longtemps, nouveaux ruraux, plusieurs mondes doivent ainsi cohabiter, construire le territoire, mais qui ont des difficultés à se comprendre et à coexister. Donc moi je connaissais pas Chauvet
6: avant. J'ai trouvé des terres ici, donc je me suis installé ici. En gros, moi j'avais commencé des marchés à Pornic et à Bernerie donc je voulais être à côté de mes marchés. Donc j'ai cherché des terres dans le coin là. Ah, je suis une petite exploitation pour... biodiversifiée. C'est très bien. Moi j'ai largement assez pour moi. Et je suis ici depuis
3: 2015. Il y avait quoi avant ici
6: Des cultures.
1: Oui. Maïs, le blé. T'as pu le faire directement en bio, ton euh, exploitation Il a pas eu pu... que as un temps de transition euh... mmh. Deux ans de conversion. Ah C'est-à-dire que là encore maintenant, il pourrait faire des, des choses dans les sols euh...
6: Bah, de toute façon, euh, ouais. tu sais, euh, je... les sols, ils sont tous euh, à l'air, euh, mmh. on est dans l'air qu'on fait avec ce qu'on voilà. a autour de nous, quoi, mmh. tu vois, on peut pas... Euh, euh, c'est souvent un, un reproche qu'on nous fait, oui, vous êtes bio, mais à côté... Euh, mais moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est que oui, mais nous, on en rajoute plus, là. Maintenant, on n'en rajoute oui. plus. J'ai fait des études scientifiques, j'ai fait des études agricoles et, et quand tu sais des choses, il y a un moment tu peux, tu peux plus te voiler la face. Quoi. Après c'est des choix, est-ce que tu as l'impression que quand tu te lèves le matin tu vas avoir une action qui est bienveillante sur l'environnement qui t'entoure ou pas quoi enfin, Ou est-ce que tu t'en fous Ou est-ce que tu répètes ce que tes parents fait Moi j'aurais pas pu produire autrement qu'en bio. Moi j'ai l'impression de faire une agriculture qui est plutôt saine avec des produits frais, qui ont plein de vitamines, qui, je ne pollue pas le sol, je fais attention à la santé de, des gens qui travaillent avec moi et des gens qui vont manger les produits. Mmh, et, euh, et puis il y a une autre chose qui est quand même majeure, c'est qu'on est, qu est une, une agriculture qui embauche. Mais bon, euh, on n'est euh, pas encore du tout entendu par le monde agricole euh, conventionnel. qui, qui... Pour eux, c'est euh, une contrainte, tout ce qui est environnemental, c'est une contrainte, alors qu'on euh, peut le voir autrement. On peut le voir comme une manière de faire intéressante, technique. Avant, on, on, on prenait les gens qui, qui regardaient l'agriculture bio disaient « ouais, mais ça, c'est rétrograde ». Et aujourd'hui, vu les recherches qui commencent à être entreprises sur l'agriculture bio, parce qu'au départ, il n'y avait pas de budget non plus pour la recherche. Et là, il commence à y avoir un peu de budget. Là, aujourd'hui, les gens qui commencent à se pencher vers l'agriculture bio, qui sont conventionnels et qui veulent aller peut-être changer un peu de méthode, et se dit, oh là là, techniquement, c'est vachement poussé. quoi. De rétrograde, c'est devenu très technique. Le producteur, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que lui, on va le considérer comme une matière... Ce qui mmh. va sortir de son champ, ça va être une matière première pour l'industrie. Alors que lui, il a l'impression que c'est un produit fini. Lui, il, a, il a fait plein de trucs, il a, a désherbé, il a semé, enfin, il a, il a préparé, il a semé, il a récolté, il a stocké, il a séché, il a... Lui, un, un maillon de la chaîne. Et lui, c'est bah, le premier maillon de la chaîne. Ça veut vous exploiter en fait voilà.
4: Et il, croit être, il croit que le patron, alors qu'en fait c'est un ouvrier qui exploité.
6: Ouais, et à qui on laisse faire les investissements.
3: Dans cette lutte que mènent, comme quelques autres, Johan et Hubert Maurice, il y a des victoires, mais aussi des défaites. Il y a des moments de construction de la lutte, du collectif, du territoire, et puis des moments de combat et de fatigue. Après plusieurs années à se battre dans leur village, à transmettre dans les fermes d'autres paysans, à lutter dans les AD les tensions arrivent maintenant dans leur propre ferme, et les menaces s'enchaînent.
4: Disons que, au bout d'un moment, je finis par être habitué, ce qui n'est pas normal non plus, hein, mais. Euh... Mmh. Euh, voilà, on finit par une sorte de en fait, un d'habitude de ce qui nous arrive. Quoi. Après, euh, ce qui me permet de tenir, c'est un peu le réseau aussi qui a été créé euh. Moi via ma ferme avec toute l'animation pédagogique, tout ce que je peux faire aussi sur la ferme et puis aussi dans ben, les luttes quoi. On a amené depuis trois ans, euh, tous les combats communes qu'on s'est faits euh, sur les luttes. Quoi. Alors, on serait isolé et clairement, ouais, ça serait, je pense pas du tout. Même Surtout de, 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 de se dire qu'en fait qu'il n'y a rien qui se fait par rapport à tout ce qui nous arrive. Quoi. Et qu'en fait on a de ce moment j'ai plus peur, c'est pas à la limite de ce qui se passe maintenant, mais c'est du fait que ça monte en puissance et de ce qui pourrait arriver plus tard. Quoi. C'est ça qui me fait plus peur, en fait, c'est ce sentiment d'impunité qui monte, du fait, que, euh, du fait que les représentants de l'État, euh, gendarmes et autres, n'écoutent plus nos plaintes, euh, ne, où il n'y a aucune suite euh, aux plaintes, et du fait aussi qu'ils euh, qu plus plus, sont de plus en plus organisés, de plus en plus nombreux aussi. Hubert n'a jamais connu ça non plus, euh, mais il n'a jamais connu par contre d'agression, euh, c'était presque physique, sur ces terrains. C'est-à-dire que là, en l'espace de six mois, il a eu connu deux agressions sur ses terrains par plusieurs personnes organisées très réactifs très vite euh, qui sont très, très vite venus quand Uber était sur ces terrains-là c'est donc ces terrains qui sont en dehors de la ferme du corps de ferme et euh, où ils sont permis de un par exemple est monté carrément son tracteur en le traitant de, de terroriste il a fini par partir de son propre terrain quoi parce qu'ils sont menacés quoi ils sont clairement en puissance. et quand il a voulu aller à la gendarmerie pour dénoncer tout ça euh, même le vol de bois, qui pourtant a un acte, clairement, là il peut y avoir une plainte ils n'ont pas voulu entendre la plainte. Quoi.
6: On n'est pas des, des pique-niques, machin, euh, on est formé, on est allé à l'école, on est instruits, euh, c'est des vrais choix euh, de société. Et, euh, et on a juste envie de, de vivre un peu autrement. Mais on n'a pas le droit. Enfin, on est gênant. Les, les gars là qui sont installés, euh, ils sont faits, euh, pareil, euh, euh, fêter du matériel. On est rentré chez eux quand ils n'étaient pas là. Mmh, ils sont été si, oui. ouais, voilà, euh, euh, De la violence, quoi. Mmh. la violence parce que. Euh, ici à Chauvet. Ah Non, ici, à la côté. La commune d'à côté.
1: Comment on sécurise une ferme C'est quand même ouvert.
5: Quand t'as les gens qui
1: viennent de nuit, quand t'as les. Alors, il y a des chiens,
5: on a des chiens. Les chiens, chiens ressent ce que tu ressens. Ils nous protègent énormément.
4: Et, euh, et du coup, souvent, ils tournent là, ici où il tourne au niveau de ma ferme quand c'est ouvert le portail, donc c'est pour ça qu'on essaie de le fermer le plus souvent possible. Et, euh, et sinon, bah moi, là où j'habite, c'est derrière la barre. Hein. C'est euh, derrière un hangar en pierre qui est là-bas. Parce
1: que les champs, là derrière, ça vaut aussi. Là, ouais, là ouais, ouais, bien sûr. Ouais,
4: ouais, ça, ouais. Ça, ouais. Et du coup, euh, des fois, ça arrivait aussi des voitures d'aller jusqu'au là-bas. Jusqu'au euh, portail. Ouais, ouais. Jusqu'au portail. Voilà. Et du coup, dont une voiture, justement, en pleine nuit, là, à 4 du matin, qui avait foutu un bouton, si je ne pas qu'on va rêver.
1: Alors qu'ici, c'est une, une, propriété... une propriété privée aussi. Ici, c'est une propriété privée aussi, ouais.
4: ouais. Ah, c'est des voisins Ouais. Voilà.
5: Euh, moi, j'ai peur de rien. <rire> j'ai peur de rien. C'est parce que j'ai cumulé beaucoup, beaucoup de, de combats, en fait. Une, une, certaine, une certaine sérénité, tu vois ce que je veux dire Et il y a le fait que j'ai l'âge maintenant, tu vois mmh. Donc, euh, j'ai peur de personne. Euh, je n'ai pas envie de crever, mais euh, je connais les limites. Tu sais, euh, je, je, je sais un peu ce que c'est que les rapports sociaux tendus. Euh, Donc, euh, tu penses que c'est
1: que des menaces et que ça... Ça ira pas
5: plus loin On est venu ici de cramer ma ferme, voilà. Ils ont filmé la ferme et ils ont mis sur internet cette ferme-là qu'il faut brûler, quoi. Il y a plein de gens qui viennent traîner sur ma ferme ou les gendarmes qui mettent la pression la nuit, ouais. Donc, en fait, ce qui, est, ce qui est assez triste de voir ça, et même dangereux, c'est qu'il y a une collaboration entre les gendarmes ouais. et l'extrême droite. Du coup, on est dans le viseur de ces gens-là. Quand oui. il y a une collaboration, une caution euh, dans la gendarmerie, là où, tu, comme tu dis, ça peut être dangereux, c'est que... Vous pouvez le, lui provoquer un accident à votre manière, vous pouvez le faire disparaître, vous ne serait pas puni, puni. Ouais, c'est ça qui enfin, est dangereux. Le les, les
1: gendarmes, tu as eu plusieurs fois quand même porté plainte. Enfin, là, non. Oui, euh, non, ils ne
5: prennent pas la plainte. Bon. Ils m'ont dit « Monsieur Maurice, ce sera nouvelle, vous nous appelez ?» Oui, quand je serai mort. Mais moi, j'ai pas peur, parce que si tu veux, je suis quand même connu. Et le fait de, de continuer à faire connaître nos combats, mes combats, quelque part, ça me, ça me protège aussi. Quoi. Ça me protège, quoi. Après, ce n'est pas une souffrance pour moi, mais surtout pour ma femme. Et une... ma, ma fille aussi.
3: Hubert Maurice affirme qu'il luttera toute sa vie après 40 ans d'actions militantes qui lui ont pourtant causé des problèmes de santé et des affrontements avec les forces de l'ordre qui lui ont valu plusieurs opérations médicales et des cartes à vue. Dans une lutte comme celle des paysans bio, des militants écologistes dans le monde rural ou encore des zadistes, il y a parfois des dommages collatéraux comme le dit Louisette, la femme d'Hubert est mère de Johan, celles et ceux qui les soutiennent dans la lutte et qui en supportent les conséquences.
0: C'est pas que ça m'angoisse, ça me fatigue. Je suis épuisée. <rire> de, de voir comment ça tourne depuis Gila. Et, et je le sais. Je connais trop les gens du coin. Quoi. Je sais comment ils sont. J'ai dit, Hubert, tu. fallait surtout pas te Si tu te bats tout seul, presque, avec quelques gens, mais du coin, euh, et pas de citoyens derrière, de l'association, tu, tu te bats dans, dans le mur, parce qu'ils vont, vont te prendre en partie. Maintenant, ils savent à qui s'en prendre aussi, c'est Hubert. Quoi. Et Johan maintenant, intermédiaire, parce que c'est lui qui fait le relais aussi, donc ils savent qui c'est blé, mais nous, on a nous, nous loin comme moi, on a hein, les dommages collatéraux quoi. Et toi ça te fait peur Non, moi ça me j'ai pas, bon pas la peur. Moi, c'est la connerie humaine qui m'énerve, c'est tout. C'est énervant parce que tu t'as pas une vie sereine, vraiment, et puis tu peux pas te dire, je peux sortir. Et moi, on m'a agressé même dans les rues de Saint-Père, à une époque Dire euh, on changeait de trottoir. Et de voir que Johan il reprend mmh. après un peu le flambeau aussi dans les luttes. Ouais, ouais, bah, J'aurais préféré que ça aurait été... Oui, mère, euh, oui, oui, oui. <rire> J'aurais préféré qu'il y ait le père, C'est <rire> <aurait été> suffisant. <rire> non, mais euh, je suis contente quand même que mes enfants me réagissent aussi, mais euh, je veux dire, euh, je, je dis faites attention à vous, quoi. Okay. Ça va aller jusqu'où à tout bah, on sait pas. Toi, tu es et... prête à aller jusqu'au bout Ah non, euh, pas forcément. Non, non, non. Ouais. Moi, je ne lâcherai pas prise forcément, mais continuer à faire ce qu'on fait, on montre qu'on peut, on peut faire autre chose en cultivant déjà en bio, en faisant de la vente directe, en faisant. Euh, déjà, je trouve qu'on fait notre part quoi. Ouais. C'est euh, qu'on n'est pas obligé non plus d'être toujours à. Maintenant, je me suis fait une raison. quoi. Je me dis, bon, malheureusement, il peut arriver quelque chose. Bah, on le banalise, bah, force. et on, en, on finit par faire une fatalité. Quoi. C'est pour ça que j'ai envie que ça arrive, au moins de là, mais je me dis que ça peut arriver, malheureusement. Ce
4: qui, d'ailleurs, me fait peine à voir, c'est de voir qu'on est si peu nombreux à se battre. J'ai jamais eu une urgence aussi forte à tous les niveaux, au niveau écologique, climatique, au niveau des ressources en eau, etc., dans, au niveau de l'histoire de l'humanité, et aussi au niveau social et des libertés. On voit très bien qu y a un, que c'est vraiment dangereux ce qui nous arrive. Et pour autant, on n'a jamais vu aussi peu de personnes se battre. quoi. La plupart des gens aujourd'hui sont atomisés, ils ont peur, il euh, n'y a plus la, le sens du collectif. Moi, en tant que paysan, dans le pays de on est plusieurs à être paysans bio, mais on est, on est que, que deux paysans activistes vraiment. quoi. Et c'est quand même fou, alors qu'on devrait quand même être pas mal à se battre pour, pour la question de la terre, de l'eau, de l'écologie, du climat. Fin. Et moi, je connais plein de gens, là, par exemple, qui veulent plus militer parce qu'ils ont peur. quoi. Et ils sont fiers de ça, après derrière, ils sont contents. Donc nous, c'est hors de question qu'on s'adresse à de la peur. Et nous on va aller jusqu'au bout et on sait qu'on risque des choses, on sait qu'on risque euh, des, des choses sur nos fermes, on sait qu'on risque des choses même pour notre vie, et on ne peut pas céder face à ça, enfin je sais pas, on, c en fait c'est une question de survie même en fait, tout le monde est menacé dans sa propre survie, donc euh, bon, du coup euh, nous on veut pas lâcher parce qu'il euh, ne faut pas lâcher quoi. C'est pas possible.
5: Si tu montres que as peur, euh, c'est foutu, c'est pas la peine de commencer. Quoi. Les jeunes, ça leur fait plaisir qu'à mon âge, ouais, ça résiste encore et tout et puis qu'on partage les mêmes idées. Donc ce qu'il faut, c'est ça, c'est des résistants, des gens qui, qui prient pas. Quoi. Dans le monde entier, il y a des résistants, des lanceurs d'alerte. Mais sauf que nous, on a de la chance qu'on ne nous bute pas, sauf que maintenant, on nous met des, la pression policière. La gendarmerie,
4: en lien avec la FNSOA 44, directement, ils ont créé la cellule, ils appellent la cellule Déméter. C'est une cellule spéciale de renseignement, donc avec des, des flics spécialement attachés à ça. Mais en fait, ils font du renseignement pour, pour Lutter contre les associations ou des mouvements écologistes. Mais ce qui est drôle, oui, c'est que c'est une cellule qui, soi-disant, pour lutter contre la gribashing. Alors nous-mêmes, on est paysans bio on... et on, est... on subit tout ce que, soi-disant, euh, doit. contre quoi lutte justement la cellule des euh, On a eu aussi des passages d'hélicoptères. On en a eu au moins 6, 7 en cette semaine et demie. là. Pour eux, on fait du réseau. En fait, on, on est en train de monter un groupuscule ultra-gauche.
5: À la, du carnet, euh, la veille, Carnet, euh, euh, la veille que j'y étais, la veille au soir, qui. qui tout le monde se virer et moi pourtant je suis quelqu'un d'assez résistant et quand j'ai vu l'état de la situation des jeunes qui étaient là puis qu'il y avait très très peu de monde je leur ai demandé de ne pas résister du tout quoi. parce que les lois liberticides étaient passées par là euh, le moindre, tu jettes, que ce soit un œuf un caillou euh, ou je ne sais rien moi un brin d'herbe, tu jettes ça sur un pique ça y est, tu es, es en tôle pour plusieurs mois quoi. Ouais. Et, et du coup tu casses un militant du coup les flics ça les a désarçonnés parce que personne n'a résisté sur la zone du carnet
3: Il faut passer du temps avec celles et ceux qui sont acteurs de la ruralité pour se rendre compte que loin d'être des villages isolés et calmes, les campagnes cristallisent certainement les enjeux de demain. Johan Maurice confie que même avec son collectif, il se sent parfois seul face à ceux qui se sentent dans l'impunité et qui s'autorisent à s'en prendre à sa famille et à ses terres. Un sentiment d'isolement et d'impuissance renforcé lorsqu'il doit faire face aux institutions, aux syndicats, à la chambre d'agriculture, qui sont également souvent opposés aux modèles raisonnés ou biologiques, encore perçus comme peu porteurs d'emplois et d'intérêts économiques pour les territoires. La lutte est engagée et les tensions continuent de grandir. Depuis notre rencontre avec Johan et Hubert Maurice, Hubert a été placé en garde à vue suite à sa participation à une manifestation non déclarée en soutien à la ZAD du Carnet. Il sera jugé dans quelques mois.
5: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes
3: Écoute radio parleur et tout le monde écoute radio parleur et tout le monde écoute radio parleur et tout le monde écoute radio parleur, radio -parleur.
2: Le reportage de Simon, Guérin-Bénier, Alexis Coulon et Quentin Verneau, membres du collectif Prisme. Et le sujet de l'agriculture, on va en reparler très bientôt sur Radio Parleur. C'est même le thème du troisième épisode d'Hexagone, notre Tour de France des luttes avant la présidentielle. Ce sera à écouter dès le 24 mars en vous abonnant à notre podcast Pensez les luttes. Je signale aussi d'ailleurs que l'épisode numéro 2 est toujours en ligne. On l'a enregistré pour vous à Marseille pour parler transport et ségrégation sociale. Vous êtes déjà plus d'un millier à l'avoir écouté. Un grand merci à vous. La semaine prochaine, l'actu des luttes vous parle intérim et vous raconte l'exploitation des travailleurs et travailleuses sans papier que la poste dissimule derrière la livraison de vos colis. Alors soyez au rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à l'écoute de Radio Parleur. Le son de toutes les luttes. Salut